1: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 31 de mayo de 2018 y vamos por el programa número 269,
2: Dentro Musical.
1: Número 269, ¿eh? qué picaron el programa de hoy. Bueno, bueno, cómo nos viene de caliente el programa de hoy. Eh, hoy jueves, como sabéis, nos toca hablar de MMA. Y como lo prometido es deuda, nuestro querido compañero Álvaro García Colmenero del de diario ABC se fue a ver Velator 200 y nos prometió traernos una crónica súper jugosa. Así que, sin más, si Internet no nos falla y, y los duendes estos de las redes no nos han jugado ninguna mala pasada, al otro lado del hilo internetfónico tenemos a Álvaro García Colmenero. ¡Muy buenos días!
0: Muy buenos días, Nacho. Por aquí estamos, ya recién llegaditos de Velatos.
1: Vale, vale, ahora, ahora, que ya, ya el público se ha calmado, ya recién llegadito de velator, ¿no?
0: Sí, 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 muy bien, ahora ahora tiré desgranando la velada, pero vamos, estuvo espectacular a la altura de UFC, ¿eh?
1: Sí, te lo has pasado, a la altura de UFC, que también estaba ahí al lado, ¿cómo no, cómo no hiciste el, el trasvase de, de un lado al otro?
0: Pues la verdad es que lo estuve pensando Nacho Pero ya que estaba en Londres quería aprovechar Para hacer cositas, hacer un poquito de turismo Y tenía un par de entrevistas pendientes También, entonces Bueno, pues me fue complicado, pero La verdad es que habría sido el fin de redondo Un poquito de velator el viernes en Londres Y el domingo UFC, en Liverpool Habría sido ya la guinda del pastel Pero bueno, ya volveremos a UFC
1: Sí, bueno, ¿y qué? ¿Ya te has hecho Inti de MVP o qué?
0: Sí, 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 ya es coleguita, ya es de la familia
1: Sí, es... sí, ya. ya lo has presentado a tus padres, ya y
0: todo. <risa> la, verdad es que, la verdad es que no, pero es, es un tipo espectacular. Nacho es un tío, la verdad es que es un artista marcial en toda regla y luego es el tío más simpático del mundo. O sea, que bueno, ahora, ahora te iré contando.
1: Sí, ya de primeras esa, esa impresión que da de chulo no, no tiene nada que ver, ¿no? Es, es puro teatro, ¿no?
0: Es puro teatro, es puro show, es su sello de, de calidad tiene dentro de la jaula. O sea, cuando pisa una jaula, no parece él. Bueno, parece él para los que la han visto y están acostumbrados a verla así, pero como persona, no es MVP. Eh, yo, sí. de hecho, tuve la oportunidad, Nacho, de estar con él en dos ocasiones, antes de la velada, y luego cuando le vi dentro de la jaula, eh, vamos, yo decía, este tío, no sé qué han hecho con él, o sea, es que lo han cambiado. Pero bueno, es así, y él tiene que dar una imagen, tiene que venderse. Y bueno, lo, lo bonito es que luego fuera de la jaula es un tío espectacular Muy buena persona, muy atento a todo el mundo Y súper humilde
1: Pues genial, pues ahora nos cuentas un poquito de ello Y por supuesto, nuestro compañero Fran Zambrana Después de que, de que nos cuentes Nos trae la previa del de, de UFC Fight Night Que se va a hacer este viernes, 1 de junio En Nueva York, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama el sitio? Utica, en Utica, sí. Nueva York
0: es en, en Utica, en Nueva York, como bien dices. Y bueno, la verdad es que el, ahora te contará bien, bien, Frank Pero vamos, tiene un cartel principal, un main event entre Jimmy Rivera y Marlon Moraes que pinta muy bien.
1: Sí, eh, eh, lo único que pinta bien, ¿no? Porque del resto tampoco tenemos tenemos muy claro quién, quién son los rivales, ¿no? No son muy conocidos.
0: No son vamos, especialmente vamos, no conocidos.
1: Son, no son unos top, ¿no? O sea, no Eso son es. cabeza de cartel.
0: Eso es. No hay mucho luchador rankeado ...por así decirlo...
1: ...sí, sí, bueno pues hay que, también hay que dar oportunidad... ...a todo el mundo a que vayan ranqueando ...claro... Pues, ...pues vamos a comenzar... ...pero antes como siempre... ...permitirme recordaros... ...que hoy en la Comunidad Dragon eh, ...jueves... Eh, ...subimos ya la lección número 4... ...del curso de, de Kyu jitsu básico... ...el arte de los puntos de presión... ...un arte que como os he contado... ...a lo largo de, de toda la semana... Llegó a España de manos del sensei Sebastián de Ibe y causó una gran revolución en el panorama marcial. En aquella época, que era alrededor del año 98, 99, 2000, a finales de, de, aquella, de aquella temporada, fue cuando comenzaban los primeros UFC que dieron ya un buen revolco a todo. Y por otro lado, llegó el Kyuso, que también ponía en tela de juicio eh, con respecto a las artes marciales tradicionales lo que no habían puesto las MMA. Que de aquella todavía no eran ni MMA, eran valetudo. Yo fui, como ya os comentaba, uno de los primeros alumnos de, del Sensei Sebas. y Estuve en los primeros seminarios que se realizaron aquí en España. Fui delegado de, de la Organización Curso Internacional en Toledo. Y además, me, el primer CAO, utilizando los puntos de presión, me lo realizó el, el, el maestro Evan Pantazi en el DVD que, que se publicó en Cinturón Negro. Eh, que bueno, pues ahí lo tengo de recuerdo. <ríe> pues soy de los pocos que tiene su primer KO ahí grabado en vídeo en de recuerdo. Bueno, pues ya sabéis, eh, hoy lección número 4, trabajamos la reanimación neurológica. Que es la reanimación que más se utiliza cuando se, se trabaja este tipo de técnicas de, de producir incapacitaciones a través de los puntos de presión. que Álvaro, si no conoces esta técnica del que uso, te recomiendo que eches algunos vistazos de, a cómo funciona porque es súper interesante como, como laboratorio experimental de, en artes marciales está muy bien y sirve sirve mucho eh, para las MMA porque eh, muchos caos que no se entiende cómo los han conseguido eh, pues eh, conociendo conociendo el funcionamiento de los puntos vitales de los puntos bueno mal llamados puntos vitales de los puntos de presión se entiende se entiende cómo se producen este curso como sabéis está ubicado dentro de la comunidad dragón que es una plataforma que tiene ya más de 20 cursos donde disponéis de una formación completa en artes marciales y deportes de contacto teórica, filosófica, físicamente y además no hace falta que estéis atados a ningún estilo en concreto podéis practicar lo que queráis hay un cuadro de profesores que está compuesto por grandes expertos y campeones del mundo en diferentes especialidades y para aprender artes marciales, ya sabéis, tenéis la web, la revista, el podcast, los más de 350 videotutoriales de los que se componen todos estos cursos que os comento. ¿Y todo ello por cuánto? Pues por 0,33 céntimos de euro al día. Y además, os mandamos mensualmente la revista Dragon Magazine en papel a casa. Y ahora ya, una vez hecha la introducción, que en un futuro hará todo esto económicamente sostenible, vamos... Con nuestro gran invitado de hoy que estoy deseando que me cuente todo porque tengo, vamos, me muero de la curiosidad. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de este pequeño corte musical. Así que, Álvaro, los micrófonos son tuyos.
0: Muy buena, Nacho. Pues muchas gracias. Eh, pues mira, te, te comento. Voy a pasar un poquito por encima por la undercard, por los combates preliminares, haciendo un poquito más de hincapié en, en alguno, por ejemplo, por el que ya sabes que tengo una gran predilección, que es Amir Albasi. que hizo una, o sea, tuvo una gran victoria en. ...en las preliminares, que es del equipo London Shoot Fighters... ...y bueno, te voy a empezar contando un poquillo los resultados... ...el primer combate fue entre Mike Ekundayo... ...que venció por KO técnico, por lesión en el segundo asalto... ...en el primer minuto del segundo asalto a Tom Merns... ...el siguiente combate de la velada, Nacho... ...fue eh, de Costello Van Stennis... ...que derrotó a Kevin Fryer... ...por golpes en un minuto y medio por caos técnico, que lo paró, lo paró el árbitro. Bueno, antes de, de continuar con los combates poco a poco de las preliminares, sí que me gustaría destacar, Nacho, que para mí, yo lo hablaba con Miggy, me vamos, lo hablamos desde hace mucho tiempo, lo de Pepsi y Coca-Cola, es una comparación que él utiliza mucho entre UFC y Velator Yo prefiero utilizar entre la Premier League y la Liga Española, haciendo el siming con el fútbol. A mí me pareció muy, muy, muy parecido... ...a la velada que hicieron en Londres... ...quizá a lo mejor había... ...3.000, 4.000 aficionados menos... ...y el estadio no era el los dos arenas... ...sino que era el WSS creo que se llamaba... ...o SSE Wembley... ...que está al lado del, del mítico estadio de fútbol Wembley... ...y era bastante grande también... Mm, quizás estuvo un pelín menos lleno que ofrecí... ...pero estuvo muy lleno... ...las luces eran espectaculares... ...las entradas eran espectaculares... ...los combates fueron muy buenos y el montaje era muy similar al UFC, o sea, se nota mucho donde está la calidad y la diferencia que tienen estas dos ligas con respecto a las demás. Sí que es verdad que la diferencia más abismal que yo vi entre una y otra, bueno, aparte que los luchadores, verator tiene unos luchadores muy buenos, pero la UFC tiene una cartel, un cartel de, de luchadores exageradamente amplio muy bueno, pero yo la primera, la, prim, la principal diferencia que vi fue a Bruce Buffer. Porque el, la entrada es súper importante para animar al público y la presentación del luchador. Y la verdad es que la, eh, Bruce Buffer en UFC marca mucho la diferencia. Así que verdad que en Velator también los presentaban.
1: Sí, pero en Velator eh, tienen un vídeo y una pantalla y hacen un paseíto y tal. Eh, ¿no? ¿Sí? eh, en, en UFC es más un poco el paseillo por entremedias de las de las gradas y en Velator pues tienen un pantallón, o sea, tienen tienen una, un sello diferente, ¿no?, de, de presentación ya de, de, desde el principio, ¿no?
0: Sí, 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 eh, lo has clavado. Realmente la diferencia está en que uno hace en el paseo, por así decirlo, un poquito entre el público y Velator es como si fuese una pasarela de modelos. Directamente sales, sí que es verdad que tienes público alrededor, pero tú te vas dando un pasillo recto hasta la jaula, en el cual que, por ejemplo, Michael Venom-Page pues iba haciendo sus bailecitos, contornándose, dando la mano al público, acercándose un poquito, calentando el ambiente. pero sí,
1: eso, es, eso es algo que, es, que hace también mucho Raymond Daniels en Velator en Kickboxing. que eh, cuando peleaban en Point Fight, eh, cuando Michael Venom-Page peleaba en Point Fight, en combate al sí, punto, sí. Eh, su máximo rival eh, era, era Raymond Daniels. Que es para mí es el Michael Jordan de, del Point Fight, del combate al punto, y, y evidentemente con el paso de los años eh, hizo alguna incursión en las MMA, pero se quedó definitivamente en el kickboxing, siendo campeón de Glory, y ahora ha fichado por Velator siendo campeón de Velator. Mm -hmm. Y es muy característico. Eh, creo que, creo que hasta Raymond Daniel lleva un propio rapero y todo, ¿sabes? Que va, que le va coreando y le va cantando y van enseñando el cinto. Bueno, o sea, es el momento de que hagan el show, ¿no? El, el, ahí en el, la presentación.
0: Justo, justo. Es el momento de calentar el ambiente a tope. Y, y bueno, la verdad es que también el público en Londres respondió muy bien. Yo ya fui a UFC hace dos meses en Londres y ahora a Velator. Y la verdad es que ya no sé si son todos de Londres, si vienen de las de ciudades de alrededor, de otras partes de Europa, pero pero lo llenan y crean un ambiente espectacular. Entonces, así llegamos, Nacho, a la tercera pelea, que era entre Anatoly Tokov contra Vladimir Filipovich. Ganó Toco por sumisión, por guillotina, al minuto del primer asalto. Y yo ya lo había avisado en la previa, no sé si recuerdas, que Ana, este Anatoly Tokov es un luchador que tenía 25 victorias y 3 derrotas, que venía de ganar en M1 por todo tipo de victorias sumisión, KO, decisión, que había ganado a Solves ¿recuerdas que te, que te conté sí, que este sí. era el que el que había ganado oxoles y que había vamos, venía de la ACB, que es la tercera la liga rusa considera la tercera mejor del mundo, después de Velator, venía de Rizin también, o sea, era un luchador que que prometía mucho y así lo hizo. Y la cuarta pelea me gustó mucho, estuvo muy cerrada. Fue una pelea entre Pedro Carballo y Daniel Crawford. La ganó Pedro Carballo por decisión dividida, 29-28, 29-28, 28-29. Si recuerdas, este Pedro Carballo es el que te comenté, Nacho, que era del gimnasio del, del SBG, de John Cabana, y era compañero de McGregor, que era un, un portugués de 22 años, con un récord de 7-3. Y bueno, enfrente tenía un inglés de 24 años, que tenía un 10-1 y que venía de Case Warrior. Pero bueno, fue muy cerrada la pelea, cualquiera de los dos se la podría haber llevado. Finalmente se la dieron al pupilo de John Cabana, pero estuvo muy bien, fue de las peleas que, que merece la pena ver. Luego, otro de los peleadores de las preliminares, que ya había avisado que era muy bueno, era Charlie Ward. Pues Charlie Ward ganó en el primer asalto, a los dos minutos y medio más o menos, por cao técnico a través de golpes. Charlie Ward eh, ya tiene una edad, es un irlandés que ya tenía una edad, y era también del... 37 años tenía. Sí. Y, y era del SBG también de Dublín, compañero de Conor McGregor, y bueno, no tenía un gran récord, tenía un 4-3 pero pero bueno, venía con muchas ganas y es un luchador que es muy aguerrido, muy duro, que venía de Bamba, de la competición esta irlandesa, sí, y, sí. y bueno, pues era, era el favorito, al final cumplió con, con las expectativas. Sí que he de decir, Nacho, que lo que sí. sí es un poquito menos serio o más dinámico, más flexible de Velator, es que yo, por ejemplo, ya sabes que llevaba un dosier con el orden preliminar que habían dado de las peleas. Pues de última hora, y tampoco se prodigan mucho en las redes sociales, hicieron cambios tanto de rivales como del orden de los combates, por no decir que algún combate, ahora no recuerdo cuál, alguno se cayó, muy pocos porque al final pues, si eran 17 hubo 16, algo así, pero sí que es verdad que el orden lo cambiaron, por ejemplo a Miralbazi eh, peleó el séptimo de los preliminares, cuando iba a ser el primer combate, y de hecho yo entré pronto a la velada esperando que pelease el primero y al final fue el séptimo, que mejor pero, pero sí que hacían algún cambio de estos que, que directamente ni avisan. UFC sí que tiene un orden y lo siguen a rajatabla. Entonces, el siguiente combate yo fue estoy, Charlie yo estaba,
1: yo estaba deseando que me, que me contaras aquel, aquella pelea que, que se había colado en el main card. que, ah, que sí. había pasado con ella?
0: Ya, encontré ya la explicación. Ahora mismo te la cuento. Sí. Charlie Lerry fue la siguiente pelea que ganó por cao técnico a Tom Green en el segundo asalto. Y luego, la séptima pelea fue el grandioso Amir Albasi, que es un luchador iraquí, que fue refugiado sueco y que vive en, Londons, eh, que vive en Londres y pelea por el London Fighters. Yo le conozco ya personalmente, de haberle visto cuatro o cinco veces, y es que es encantador. Tiene un 10-0, o sea, ahora tiene un 11-0, y ganó por eh, Mata León a Yuri Bellenari, que era un, un francés, medio francés, medio rumano, le ganó a los tres minutos del primer asalto después de, de derribarle por una mano. Eh, Albaci es un gran, una gran, gran persona, un gran luchador y fue el que me permitió, que luego te contaré la anécdota que tuve con MVP eh, antes el día antes de, de su pelea. Continuamos. Ya para terminar, eh, el undercard, las preliminares, tuvimos a Walter Gajata, que ganó a Kaupinen por por Mataleón en el segundo asalto y Yareau Seppert que ganó por caud técnico a Martin Ziwica al final justo del, del primer asalto vale eh, de hecho fue un caud técnico porque el el árbitro lo directamente, el médico, ¿no? eso sí. es eso es una parada médica y así entramos al main car el main car fue de muchísimo nivel el main car tuvimos a Phil Davids el primer combate Phil Davis recordamos para, para quien, quien no siga tanto velator, que Phil Davids es un luchador estadounidense de 33 años, que tenía un 18-4 y que había ganado a peleadores como viene de UFC y había ganado a peleadores como Gustafsson, Minotauro Nogueira, Lioto Masida y eh, fue, fue campeón del peso semipesado.
1: Sí, que esta y, era la pelea que decíamos que... Que físicamente los dos tenían, tenían el mismo es. look, etcétera
0: Eso es, fue muy parecido, o sea, fue muy pareja la pelea y tuviste tu razón al final. Joder, pues yo les veo muy una forma muy, muy parecida de pelear. Pues sí, se al final, el, el, los agarres, en el grappling, tenían más o menos la misma fuerza y aunque se, se veía un pelín más de calidad de Phil Davis, lo único que decantó el combate, Nacho, fue un high kick que le entró perfecto a Linton Basel y le noqueó en el último asalto, ¿eh? O sea, que la pelea acertamos en que, en que iba a ser muy, muy igualada y lo fue. Luego, la siguiente pelea fue la única femenina que hubo la velada, que era Kate Jackson con tu admirada Nacho Anastasia Yankova. Que pues, perdió, ¿no? Es de decir que, que se llevó una buena paliza. Sí, perdió a los puntos, no la noquearon, pero la verdad es que fue... La ganó en todo, le ganó arriba con Krapple, le ganó en golpes, le ganó en todo. Eh, estaba invicta. Lo que hablamos, eh, Dani Várez la estuvo ayudando a pelear, o sea, a preparar esta pelea, pero no tuvo la suerte que Jackson fue superior en todo y se llevó, se le llevó la pelea a la decisión unánime.
1: A ver, es que le, le tocó le tocó entrenar con un español. Entonces, claro, el español haría de todo menos entrenar, si es que, si es que ya me lo veo. Si es que ya me veo yo a Dani Bárez aquí, eh, chavalita, te voy a explicar yo cómo se hace esto.
0: Pues fin. sí, y bueno, que Jackson, ya, ya habíamos comentado además, que además que había perdido por KO frente a Joanna Jeschik, pero vamos, que, que se había medido a lo mejor de lo mejor y tenía más experiencia, tenía un 9-3 sí, sí. que ahora se ha convertido en un 10-3. Continuamos con otro admiradísimo luchador con el cual estaba yo fuera de velator minutos antes de que empezase la velada y de repente iba yo con la camiseta de London su fighter de, de apoyo que me habían regalado y... De repente me lo crucé y dije, Mike, Mike Sidman, Hablamos de Michael Sidman, que estuve con él hablando un rato, me hizo una fotillo y demás. Y, y el tipo o sea, el tipo más calmado y más tranquilo del mundo, y con una seguridad, no, yo voy a ganar, no, no hay ningún problema. Bueno, pues ganó a los 10 segundos, Nacho, 10 segundos, contra Carl ¿En Nump. serio? Sí, 10 segundos le duró. Empezaron, tanto con la mano adelante, tanto con la mano adelante, le entró un, un bombazo, que fue una especie de crochet con el bombazo le tiró al suelo y en el suelo le martilló cuatro veces y le dejó sequísimo. O sea, fue una pasada. Y recordemos que Michael Simman es el luchador que tenía 11-1 y que vive en las afueras del gimnasio London Fighter en sí, su en propia caravana. Eso es. Sí. Es un luchador que lo lleva persiguiendo mucho tiempo, su sueño de ser campeón de velator y que dentro de muy poco tiempo va a luchar. Estoy convencido por el cinturón que ahora contaremos lo tiene Musashi porque lo ganó. Pero antes llegamos a la pelea que tanto esperábamos, Nacho. La pelea entre Aaron Chalmers y Ash Griffiths. Bueno, pues te cuento. Lo que saqué en claro de esta pelea es que yo no lo había investigado bien previamente. Aaron Chalmers es un luchador inglés de, de 30 años que tenía un 30-0 y que era uno de los protagonistas y de los más famosos del show Jordi Sor de la en TV, ¿sabes qué, qué show este? Es sí, como... sí, claro.
1: sí, que sé, sí, sí, claro, sí que sé cuál es la... Vale,
0: idea. pues por lo visto es un luchador que es súper, vamos, más que luchador es un personaje que es súper famoso en Inglaterra.
1: Sí, como en... si pelea aquí el Rafa Mora, ¿no?
0: Algo así, algo así, entonces, claro, tiene un 3-0, todas en Bama, que es una buena es una buena competición, pero si te fijas en Bama le han puesto unos rivales bastante flojitos, vale. Pues claro, su rival era Ash Griffith, que era un luchador que tenía un 4-6. Pues bueno, no hay que ser muy inteligente para deducir que es un tío muy famoso al cual le quieren ayudar a despegar la carrera porque atrae a muchísimo público a las veladas de Velator en Inglaterra y enfrente le pusieron a un 4-6 para que fuese facilito y le pudiera ganar. ¿Qué es lo que pasó? Pues efectivamente que ganó Aaron Charmers por guillotina a los dos minutos del primer asalto. O sea que fue una jugada maestra de Velator. Y bueno, ahora Charmer, pues encantado de, de debutar en Velator y así despegar con su carrera en las MMA.
1: Sí, y llegamos. De lo muerto, ¿no?
0: Claro, claro, no, no. O sea, dinero este tío, pues. Debe ser un poco rollo como el CM Punk de Velator. ¿Sabes? Sí, que, el... sí. que te lo traes de otro sitio y tal, le das un dinerazo. Y claro, al final el tío te, te lo genera también. Y así llegamos a mi admirado Michael Venom Page contra David Rickles. Te cuento la anécdota, Nacho. Yo el primer día llegué a London Fighter y me acerqué, quedé allí con Migi y me acerqué para allá. Y bueno, y según llegué, les llevaba de recuerdo el, en papel la entrevista que le había sacado a MVP. Y justo sí. llegué y MVP se había ido con 50 Cent como 20 minutos antes del gimnasio. Con 50 cents. Sí, había quedado oh. con 50 cents. Sí, sí, no, palabras mayores. Estuvo allí en la velada, de hecho, estuvo toda, toda la tarde de ese miércoles en MVP con 50 cents. Y, y claro, yo me quedé con una radio diciendo, joder, macho, le quería dar el periódico antes de antes de que subiese a pelear en Velator 200. Entonces, Miguel, al día siguiente me envió una foto en la cual me ponía la ubicación y la hora de los pesajes para el público de Velator 200. Y allí me, me presenté yo con mi inglés de opening y, bueno, y me acompañó una amiga y tal. Y, bueno, nos colamos allí, por así decirlo, en los pesajes, en la rueda de prensa. Estuve hablando con Amir Albaci y le enseñé, mira, he traído el periódico y se lo quería dar a MVP. Y, bueno, pues cuando, cuando me dijo Amir Albaci, no te preocupes que cuando termine el pesaje quedamos con él y tal. Y de los últimos a empezar se fue MVP y cuando salió empecé aquí, MVP, The Newspaper, The Newspaper. Y, bueno, el tío, una sonrisa, el tío partiéndose el culo. Y me dijo, sí, sí, se me acercó. Me dijo, luego nos vemos y tal. Y bueno, quedamos en la sala contigua y allí estuve con él. Nos hicimos una foto con el periódico, me hizo un face to face con él, que no veas sí, qué acojones.
2: No veas que acojones. O
0: sea, se vi. te pone delante y dices, me quiero ir de aquí, pero ya. Y, y nadie y estuve hablando con él, muy de risas, igual, estaba muy confiado. Y así fue como salió a la pelea. Y bueno, el resto es historia. No sé si pudiste ver el combate, Nacho.
1: Eh, he visto los highlights, no, no pude bueno, ver el, el combate entero, tampoco pero tampoco. Sí, vi que le, que le metió unos puñetazos que le, que le atravesaron la nuca, patadas giradas, se le puso en posturitar de karate. Sí. Eh...
0: A ver, le, le le quebró la mente otra vez. O sea, él ¿Sí? salió un baile, un vacile, te doy, me voy, te doy, me voy, te pego, ya no estoy. El chico <risa> solo... la coma? Sí, 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 sí. Riquel solo veía sombras es que también recordemos que, que, es que Riquel no era un cualquiera. Que Riquel venía con, con un récord, pues, de 19-4, era. Y que llevaba peleando en veratos desde la edición 40, íbamos por la 200, o sea, que es que hasta lo mejorcito. Porque dicen, no, es que le ponen a... Que es de lo que se critica mucho a Michael, no, es que le ponen luchadores muy fácil, bueno. El que diga eso que se ponga contra David el que tiene un 19-4, a ver qué pasa, ¿sabes? Y, bueno, pues bailó con él, jugó con él, le daba, se iba. Y así en el inicio del segundo asalto, le lanzó una mano muy potente hacia adelante y le, le hizo una brecha exagerada. Le abrió la ceja, entonces la sangre salía por botones según le dio. El propio Rickel se dio cuenta de que le salía, notaba la sangre por botones y él mismo dijo que paraba el combate. Que ya es raro porque suelen aguantar, lo suele hacer el árbitro. Pero él mismo dijo: No, no, o sea, esto me está saliendo por botones, esto no va a frenar. Eh, paramos esto. Entonces, bueno, pues ganó por, por técnico Y. Llegamos a la Main Event, que fue entre Gagamus Asi y Rafael Carballo. Rafael Carballo era el campeón del peso medio, peso al que te comentaba antes que Michael Sidman, yo creo, que va, va a luchar por el cinturón dentro de poco tiempo. Y eh, recordemos que eh, Carballo no, no era minucia, era un peleador de 31 años que tenía un 15-1 y que quitando una pérdida que tenía en su debut en 2011 en MMA, el resto tenía 15 peleas seguidas ganadas, seis de ellas en Bilator. Pero enfrente estaba Musashi. Musashi, un, un luchador holandés que venía de UFC y que tenía el récord de 43 victorias, 6 derrotas, 2 no Contest. Tenía muchísima experiencia, fue campeón en Strike Force, en UFC no continuó la carrera, imagino que por desavenencias, pero era muy bueno y así así fue. Le ganó por KO, por Teni con el primer asalto le dominó en todo, en todo momento, dominó el striking, luego le agarró, le llevó al suelo, le montó y en la montada, cuando se dio la vuelta para intentar zafarse carballo le ganó la espalda y a base de puñetazos logró el cao técnico. Y así terminó la esperadísima velada, que el único punto negativo que tuvo fue que recordemos que el main event era Mirko Krokov contra Roy Nelson y no lo pudimos ver por una grave lesión en los ligamentos de Mirko Krokov, en los ligamentos de la rodilla.
1: Sí, sí. Pues eh, brutal. Muero, muero de envidia, Sana, tío. Muero de envidia, Sana. A ver si en la próxima consigo escaparme allí contigo y, y nos lo pasamos de muerte.
0: Claro que sí, Nacho. Yo cuento con ello.
1: A ver si... A ver si y hacemos unos directitos desde allí, ¿verdad?
0: ¡Guau! Eso queda muy chulo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues, pues nada, tío. Muchas, muchas gracias por la crónica. Lo próximo, el próximo viajecito ya, ya lo tienes... Ya ¿Lo tienes a ver, pensado? ¿Dónde? ¿Cuándo?
0: A ver, yo quiero ser ambicioso. El próximo, o sea, tengo segurísimo que voy, quiero volver a London Fighter. no sé si en verano o después de verano, porque me quedé con las ganas de entrevistar al head coach, Alexis, que es el hombre por el cual eh, London London Fighter es eh, una referencia mundial y el mejor o de los mejores gimnasios de Europa de MMA. Es un tío, es una biblioteca, es una enciclopedia andante del MMA, y me quedé con las ganas de entrevistarle. Pero el viaje, quiero ser ambicioso y este año no lo sé, pero el año que viene seguro que me voy a, ir a quiero ir a Las Vegas a ver el UFC.
1: No, mola, mola. Eso es, está bien ambicioso. y Mira, y a lo mejor te pases un, un viajecito por ahí por algún casino y lo mismo te vienes con una alegría para el cuerpo. Sí, a
0: lo mejor ¿Cómo? ni vuelvo. <risa>
1: Pues pues sí, tío, pues eh, envidia, Sana, te lo, te lo digo, me, me flipa porque yo, yo he vivido, no he vivido este tipo de eventos, he vivido otra serie de cosas y cuando viajas fuera creces como, sí. como profesional, en este caso tú con tus, con tus entrevistas. ¿Conseguiste hablar con, con MVP para el tema de las fotos para la revista?
0: Pues no, porque ¿sabes lo que pasa? Que es que estuve muy poco tiempo, pero lo que sí tengo es un contacto bastante directo, o sea, puedo contactar con él prácticamente cuando quiera, ya sabes que es de mi familia, y aunque no sí. le haya presentado a mis padres, pues podemos contactar con él para leer las fotos, no, no va a haber problema. Pues,
1: pues ya sabéis, chicos, que vamos a tener portadón con MVP y una entrevista exclusiva que le ha hecho Álvaro, y, y bueno pues eh, va a ser para este veranito pues posiblemente si no es si no es en la revista de julio que ya está casi cerrada eh, será en la, de, en la de agosto casi seguro que MVP para agosto pues nada Álvaro muchas gracias voy a, voy a despedirte y le doy paso a, a nuestro compi Fran Zambrana y ya cerramos el, el programita de hoy así te, te dejo que, que descanses un poco que sé que estás casi como quien dice recién aterrizado
0: muy bien, Nacho, sí, pues nada, muchísimas gracias como siempre por invitarme a participar en el programa y nos vemos en la próxima.
1: Genial, Un abrazo. Nos, nos, nos oímos en la nos
0: próxima. Nos oímos, nos Ajá. oímos.
1: Sí, sí, bueno, pues chicos, pues lo dicho, eh, muchas gracias, nos oímos en la próxima y ahora damos paso a nuestro compi Fran Zambrana que nos trae la previa de UFC
2: Nueva York. Muy buenas a todos y empezar la noche será pio. Soy si Frantico Zambrana Durán, arroba Neyfran Zambrana en Twitter, Francisco Ger Zambrana Durán por allá por los senderos de Facebook. Hoy la UFC se nos ha adelantado porque tendremos evento mañana, viernes 1 de junio de 2018, en el Adirondack Bank Center Utica de Nueva York, en los Estados Unidos de América, vuelve la UFC a Estados Unidos después de dos semanas estando en Río de Janeiro, en Brasil y también en Liverpool, el, en el Reino Unido, en Inglaterra, llega con uno de esos eventos especiales, uno de esos momentos que siempre vamos a recordar y que vamos a tener en la mente porque resulta que vuelve aquel eh, que recordamos, aquel eh, chico que estaba haciendo historia a la UFC y que no continuó con un buen legado. Sí, hablamos de Jimmy Rivera, que de momento se mantiene invicto en, eh, en esta carrera profesional y que no ha perdido su segundo combate como profesional frente a Jason McLean en el Rock número 22, en el Reno Combat. Eh, perdió aquel combate por una decisión dividida en la tercera ronda, en aquellas eh, rondas que se, se celebraban, en este caso, en el eh, Ring of Combat a 4 minutos eh, desde entonces no ha perdido y ostenta un, 20, un 21 a 1 este chico de la categoría del peso gallo ha probado el terror eh, natural de Ramsey de New Jersey Estados Unidos de América cerquita donde va a luchar en este UFC Fight Night número 131 y bueno, es uno de estos tipos que consiguió vencer a Aurilla Faber en uno de sus últimos eh, combates en septiembre de 2016 el último combate que registramos de ese, es frente a Tomás Almeida, una decisión unánime eh, dada por el colegiado de Amiria Cliota y por los jueces en el UFC on Fox número 25 en el que lucharon Chris weidman frente a Kelvin Gastelum. Es uno de, de los luchadores que más promete dentro de la UFC a sus 28 años de edad. Todavía sigue teniendo un gran futuro y, por supuesto, se pues, eh, va a tener ante sí a uno de esos rivales que está a su altura. El natural de Nova Friburgo, de Río de Janeiro, en Brasil, con 30 años, eh, Marlon Moraes apoyado, apodado... El eh, mágico pues llega en esta categoría del peso gallo con tan solo una derrota que fue su debut en la UFC el pasado junio de 2017, ha peleado en tres ocasiones en este 2017, tuvo en primer lugar pues bueno la victoria frente a John datson en noviembre de 2017 como decimos y también en diciembre frente a jamain Sterling con un caos de rodillas en la primera ronda en tan solo un minuto. 7 segundos que de, 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 declaró finalmente el colegiado Michael Bell que había sido un caos completamente y absolutamente brutal. Como digo Marlon Moraes y eh, Jimmy Rivera serán los principales de la cartera pero también tenemos bastantes historias por detrás de ellos. Tenemos por ejemplo la vuelta de Gregor Gillespie un luchador que bueno que había luchado en enero de 2018 frente a Jordan Rinaldi y que también había conseguido pues eh, una, una gran un gran legado a la UFC como invicto, llegando en primer lugar con una victoria frente a Jaiclo Franca en su primer combate en 2016, y que había estado pues en torno a más o menos siete meses de baja, hasta que en 2017 pues, encadenó dos combates seguidos, más el que decimos de enero. Se enfrenta a Bing Pichel, este natural de, de New York, Gregory Gillespie se enfrenta a Bing Pichel, From Hell, desde el eh, infierno mismamente este chico que debutó eh, en la UFC con una derrota frente a Rustam Khabilov y que eh, eh, llega a sumar un total de cuatro victorias consecutivas en lo que respecta a su carrera en la UFC tan solo lleva un caos como profesional en la UFC pero ha acumulado eh, a lo largo de su carrera un total de ocho de las once victorias que ha conseguido a sus 25 años este chico del peso ligero Quiere intentar seguir escalando posiciones posiciones, eh, natural, como digo, de California, de Simi Valley, Estados Unidos, de América. Así que un duelo de americanos, el Laco Estelar. Tenemos también a Walt Harris, de Big Ticket, el Grand Ticket, que con 34 años llega a esta categoría del peso pesado después de haber perdido dos eh, encuentros consecutivos, uno de ellos frente a Fabricio Bertum, quien si no, y el otro siguiente frente a Mark Godberg. Ambos de ellos eh, fueron eh, dos combates que se celebraron prácticamente de manera continua, pues luchó el 7 de octubre y después el 4 de noviembre estaba luchando de nuevo. Eh, uno de ellos en el UFC 116, el otro en el UFC 117. Lo cierto es que tenía grandes esperanzas puestas en él la UFC, un, un tipo que ahora mismo ostenta un eh, 10 a 7 y que se encuentra en los 152 eh, libras, eh, natural de Alabama, de Estados Unidos de América. Se va a enfrentar a eh, Daniel eh, uno de los eh, Daniel Splits uno de los eh, luchadores que bueno que mm, digamos estaba escalando posiciones en el, en el peso pesado y que continúa pues eh, siendo uno de aquellos que, que tiene todavía posibilidades de seguir eh, haciéndose grande en la UFC terminó eh, cayendo frente a Matt Godberg en el UFC 119 pero se recuperó y frente a Anthony Hamilton anotó un knockout técnico a falta de 24 segundos de la primera ronda decretado por Dan Miragliota en el UFC Fight Night número 116 en el que Rockwell y Branch fueron los estelares. Tenemos también varios eh, duelos que nos interesa eh, ir comentando y sobre todo recordar que, bueno, que tendremos eh, aparte de ello la vuelta de Nick Lenz de, de Kearney que a sus 36 años en esta categoría del peso ligero llega después de una racha un tanto complicada después de que perdiera bueno, en 2015 frente a Charles Oliveira y que volviera a perder frente a Islam Makachev el pasado febrero de 2017 se recuperó y en noviembre venció a Will Brooks en el UFC Fight Night número 121 el pasado, como decimos, 18 de noviembre. Se enfrentará eh, en este caso a un David Tamer que llega de nuevo eh, a sus 29 años con la posibilidad de seguir haciendo historia en la UFC con cuatro combates consecutivos eh, con victoria y siendo uno de los luchadores también con bastante, bastante fuerza ya que bueno pues al ser de Suiza tiene eh, una posibilidad de seguir creciendo ya que los eh, luchadores eh, suecos no tienen eh, tanta, tanta cabida en este, en esta liga pues por los temas eh, contractuales en cuanto al tema de las chicas tendremos a Jessica Aguilar apodada Jag, en esta categoría del peso Strawway, que llega después de dos derrotas consecutivas en sus dos debuts en la UFC lo cierto es que tuvo eh, grandes eh, antesalas para poder disputar sus combates se cayó en su debut frente a Claudia Gatela. El pasado 1 de agosto de 2015 en el Rosy Correa, aquel eh, combate que siempre se recordará. Y e, de nuevo en el UFC 111, el pasado mayo de 2017, perdió frente a Casey Sánchez, Corny Sánchez. Ambas de, de las eh, derrotas fueron por eh, decisión unánime. Y ahora se si intenta retimir de sus errores esa chica que ostenta un 19 a 6, nada más y nada menos como profesional, frente a, a otra que, eh, como digo, Jodie Esquivel, que lleva un 6-3 a 3 como un profesional, y que llega después de haber perdido el pasado octubre frente a Carolina Kowalkevich eh, aquella bueno, que intentase vencer a Jonathan Yedrichi, y que se redimió de sus errores, venciendo, pues, a, como digo, una Jodie Esquivel que terminó pagando los platos eh, bastante sucios. Eh, en este caso, perdió por decisión unánime e intentará ambas eh, de ellas, dice de sus errores en este UFC Fight Night número 131. Como decimos, habrá una gran variedad de combates y tendremos una enorme cantidad de historias que contar. El próximo lunes, cuando lleguemos a los resúmenes, entre ellos destacan combates como Jay Ambilanti frente a Sam Alvey otras en el caso femenino de Sillara Airbanks eh, frente a Lauren Murphy, otro duelo americano ambos los que hemos comentado estos últimos son americanos, Belal Muhammad frente a Chance Rancourt eh, también Desmond Green frente a Gleison Thibault y como hemos dicho pues eh, otros como Johnny Eduardo frente a Nathaniel Good o Jared Group frente a Joe Torres. Eh, la mayoría de ellos serán eh, combatientes americanos exceptuando algunos eh, brasileños y tendremos una cartera la verdad bastante amplia para este Fight Night que como digo se celebrará en Nueva York, en los Estados Unidos de América después de que se legalizase finalmente en el estado de Nueva York ese tipo de luchas el pasado noviembre de 2016. Así que sin más os contaremos eh, toda la actualidad de la UFC en todo lo que nos queda en este fin de semana y lo dicho, como tenemos UFC el próximo viernes, pues eh, recuerden que podrán verlo obviamente el sábado por la mañana o si son capaces de aguantar toda la madrugada. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.
1: Bueno, Fran, pues muchas gracias. Yo no sé si lo veré el viernes o, o ya lo veré el sábado. Yo normalmente lo veo porque vengo de trabajar de, de portero de seguridad de las discotecas por la noche, así que ya aprovecho los sábados los y, y lo veo. Pero el viernes, este viernes libro y tengo un montón de trabajo, así que posiblemente me quede por la noche despierto, pero me quede trabajando y no y no durmiendo. Envidia, envidia sana de los que podéis salir o de los que podéis quedaros a ver. a ver la UFC. Los que somos unos unos curritos, ya sabéis que no podemos no, ni ponernos malos. En fin, eh, se nos ha ido el tiempo ya con nuestro compañero Álvaro y con Fran. Ya vamos ya por los 40 minutos de programa, así que es hora de despedirnos. Como siempre, recordándos que si os hace falta algo de material para entrenamiento, lo que tenéis que hacer es pasaros por dragon.es y echar un vistacito a lo que tenemos. Ya sabéis, nutrición para luchadores, armas de cobudo protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos, etcétera. Tenemos de todo. Vamos que lo estamos regalando, señores. Y ya sabéis que si sois miembros de la comunidad Dragon, además de todo esto, vais a tener un descuento exclusivo del 15% en la mayoría de los productos. Los gastos de envío gratis y la revista Dragon Magazine en digital y en papel enviada mensualmente a vuestro domicilio. ¿Qué más se puede pedir? No se puede pedir nada más porque es que os lo damos todo. Y además, si tienes una tienda, un gimnasio o tienes una marca propia de de Artes Marciales, eres de la competencia no pasa nada porque para mí no eres competencia, eres compañero de gremio, así que te voy a ayudar del mismo modo que tú me puedes ayudar a mí patrocinándonos el podcast y patrocinándonos la revista, ya sabes te conviertes en patrocinador y te sacamos mensualmente en la revista, te enviamos unas cuantas revistas y además te mencionamos todos los días en el programa como hacemos con el Centro Deportivo Bugen Kidoyo, en Yuncos, Toledo, la Escuela Busido en Montrove, Oleiros, Ángel Ruiz Jim, en Las Rozas, Madrid el maestro internacional Joaquín Valera de Jammin Yo en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos. el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso río Asociación, el gimnasio Facebook en la zona de Ríos Rosas, Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero, y como siempre, ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados, o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo personalmente te recomiendo porque tienes acceso a a todos los contenidos premium, los descuentos, los cursos, la revista en digital, en papel y un montón de cosas más. Ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos y si no, con tus enemigos, pero compártelo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, likes en iBox, comentarios y todas estas cosas que os digo todos los días. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, Haz que corra la voz, que todos los días tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Y así más, hasta mañana, guerreros. Gambaru.
0: Ya sé cómo fue.